0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film des années 90, début des années 90, Terminator 2, Le Jugement Dernier. Donc Terminator 2, Le Jugement Dernier est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron et sorti en 1991. Il met en scène Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick, et Edward Furlong dans les rôles principaux. C'est la suite de Terminator, sorti en 1984, sur lequel je ferai un épisode. Ce film est un succès à la fois critique et commercial, ayant et une influence notable dans la culture populaire, en particulier chez les amateurs de films d'action et de science-fiction. À sa sortie, le film est salué notamment pour les amateurs d'effets spéciaux, car l'utilisation répétée des images de synthèse et de l'animation 3D était à l'époque une véritable révolution. Le film a reçu plusieurs récompenses techniques, incluant quatre Oscars pour le maquillage, le mixage sonore, le son et les effets spéciaux. On peut notamment euh, dire que c'est ILM qui s'occupait euh, des VFX euh, principalement, et PDI, une autre société d'effets spéciaux, et de Stan Winston pour tout ce qui était effet de plateau. Après de multiples problèmes en pré-production, notamment dans l'acquisition des droits de l'œuvre, Mario cassar de Carol Co-Pictures parvient à obtenir le droit de la franchise au début des années 1990. Cela permet de terminer le scénario mis au point par l'équipe de production de James Cameron. Les coûts de production atteignent 102 millions de dollars, donnant à son film le budget le plus élevé jamais alloué dans l'industrie cinématographique Jusqu'alors. Donc au scénario, on a James Cameron et William Fisher Jr. La musique est de Brad Fidel. La société de production est la défunte Carol Co-Pictures. Studio Canal, Lightstorm Entertainment et Pacific Western. La durée est de 137 minutes et comme je vous l'ai dit, il est sorti en 1991. L'intrigue. Au lendemain de l'holocauste nucléaire du 29 août 1997, les survivants humains entrent en résistance contre la dictature des machines, des robots intelligents, ce qui les mène à leur victoire en 2029. L'ordinateur qui contrôle les machines, Skynet, a envoyé un Terminator un cyborg tueur en 1984 afin d'éliminer Sarah Connor, avant qu'elle n'ait mis au monde son fils, John Connor, appelé dans le futur à devenir le chef de la résistance humaine contre les machines. Ce plan n'ayant pas fonctionné, Skynet envoie de nouveau un tueur cybernétique, cette fois-ci en 1995, quelque temps avant le début de la guerre atomique de 1997, pour cette fois-ci tenter d'éliminer directement John Connor, encore enfant d'environ 12 ans à l'époque, dans le même temps, la résistance humaine envoie elle aussi à cette époque un individu pour protéger John. Ça sera un autre chose à néguer. Résumé détaillé. Après une scène de pré-générique qui montre le monde ravagé de 2029 où les humains combattent les robots Terminator et leurs machines volantes et terrestres, le personnage de Sarah Connor résume en voix off ces mésaventures survenues en 1984 lors du premier film et présente l'intrigue concernant ce nouvel épisode. Après le générique proprement dit, entre en scène un Terminator, un modèle identique à celui envoyé en 1984 dans le premier film qui arrive entièrement nu à Los Angeles en 1995 à la suite d'un voyage dans le temps. Arrivé à proximité d'un bar d'autoroute fréquenté par deux motards, le T800, donc le modèle de Arnold Schwarzenegger, parvient après une violente bagarre à se procurer des vêtements, des armes et une moto auprès des clients du bar. Et non sans humour d'ailleurs cette scène. Parallèlement à l'arrivée du futur, un autre personnage, un voyageur à l'apparence humaine dont la conduite semble similaire à celle de Kyle Reese, lors du premier film, une voiture de patrouille de la police arrive sur les cieux, sur les lieux. Le policier qui l'a conduit ayant été attiré par des éclairs émis lors du voyage dans le temps du voyageur. Ce dernier, après avoir neutralisé le policier, accède à l'ordinateur du bord du véhicule à l'adresse de John Connor. Celui-ci vit en 1995 dans la banlieue de Los Angeles sous la tutelle d'une famille d'accueil composée de Todd, et Jane Voigt. Jeune garçon n'ayant pas connu son père, Kyle Reese, John est critique envers sa mère, Sarah, internée de force à l'hôpital psychiatrique de Pescadero, après avoir tenté de faire sauter une usine d'ordinateurs. Très autonome et en rebellion face à ses tuteurs légaux, John vit de petits larcins, piratant avec un appareil électronique des distributeurs automatiques de billets pour se faire de l'argent de poche. Le voyageur, ayant revêtu les habits du policier qu'il a neutralisé, se rend ensuite en voiture au domicile de la famille d'accueil de John. Et là, on parle du T1000, en fait, du nouveau Terminator. Mais il apprend que celui-ci est sorti d'une autre personne, le T800, de recherche de son côté. Par la suite, le voyageur parvient à repérer John dans une salle d'arcade d'un centre commercial, tout proche de l'attraper. Il change subitement d'attitude et dégaine une arme pour abattre ce qui ne révèle qu'il ne cherche pas à se protéger. Il est cependant stoppé net par l'arrivée inextrémiste du T-800 qui, étonnamment, protège John et attaque le voyageur. Celui-ci se révèle être un robot Terminator d'un modèle différent du T-800, un T-1000. John, ne connaissant aucun des deux protagonistes, s'enfuit à motocyclette durant leur affrontement. Après s'être débarrassé du T-800, le T-1000 reprend chasse John au volant d'un tracteur de semi remorque et tente de l'écraser. Rejoint un peu après par le T-800 au guidon de sa moto Harley-Davidson et après une course-poursuite entre les deux véhicules lors d'une scène mémorable, le T-800 parvient à attraper John et le sauve à nouveau de justesse de l'assaut du T-1000 ce dernier voyant son camion exploser contre le pilier d'un pont qui barrait le passage. Emmené en lieu sûr, non loin, John interloqué se rend compte que son, ce Terminator, le reconnaissant comme tel, ne veut pas le tuer. Le t lui explique alors que c'est lui-même, le John Connor de 2029, qui l'envoyait ici en 1995, le reprogrammant dans le but de le protéger la version de John Connor de 1995 contre le T-1000, un Terminator plus sophistiqué, envoyé par Skynet. Il lui explique que le T-1000 est constitué d'un polyalliage mimétique, un métal liquide, ce qui lui permet d'imiter toute forme d'armes blanches, notamment des couteaux. Cependant, il ne peut pas imiter des armes à feu ou des explosifs. Leur mécanisme étant trop complexe, John appelle alors au téléphone sa famille d'accueil pour les prévenir du danger qu'il court, mais durant l'appel, il est alerté par son étrange ton de Janelle, anormalement gentil. Après l'intervention du T-800 qui change sa voix pour celle de John, le Terminator lui certifie que ses parents adoptifs sont morts, tués par le T-1000 qui tend un piège à John pour l'attirer chez lui. John ordonne alors au T-800 de l'aider et a délivré sa mère de l'hôpital psychiatrique où elle est internée. Mais le T-800 désapprouve cette initiative, le T-1000 ayant pu anticiper le parcours de John et lui tendre un nouveau piège. Mais il finit cependant par obéir. En chemin, en chemin John fait jurer au Terminator de ne plus tuer personne. De son côté, Sarah Connor, internée en chambre fermée à Pescadero, tente depuis six mois de voir son fils mais le docteur Silberman le psychologue du premier film qui dirige l'établissement juge son comportement trop dangereux, il considère aussi qu'elle s'éloigne de plus en plus de la réalité, n'ayant pas réagi lorsque les deux policiers sont venus l'interroger sur le T-800 mais l'attitude de Sarah est un leurre profitant d'une erreur d'un des surveillants de l'hôpital elle parvient à sortir de sa chambre se saisissant de Silberman, elle l'utilise comme otage pour s'enfuir, mais le service de sécurité de l'hôpital la prend en chasse. Arrivée à un ascenseur, elle se retrouve alors nez à nez avec le T-800, qui en sort à sa grande surprise. Prise de panique, Sarah s'enfuit en hurlant. John parvient à la rattraper et la rassure sur les intentions du cyborg. Ce dernier disant à Sarah, « Viens avec moi si tu veux vivre. » Célèbre réplique. La phrase que Cal Riz lui avait dite en 84 dans la boîte Tech Noir lors de l'affrontement avec le tout premier Terminator. Sur ces entrefaits, le T-1000 surgit en face d'eux dans le couloir, traversant une porte de sécurité sous sa forme de métal liquide, sous les yeux effarés de Silberman. Les trois fugitifs s'enfuient en voiture, le t couvrant John et Saran malgré le T-1000 qui manque de peu de tuer de John. Se réfugiant la nuit dans une station service désaffectée, le trio repart le lendemain pour le Mexique, voir un ami de Sarah, Enrique, qui pourra les réapprovisionner en armement. En chemin, Sarah questionne le T-800 sur les causes de la guerre de 97 et sur l'entreprise Cyberdean Systems, l'inventeur de la puce électronique qui équipe tous les robots Terminator et les ordinateurs du futur réseau de défense Skynet. Elle apprend alors que c'est Skynet qui est devenu autonome et qui déclenchera de lui-même en 1997 la guerre atomique contre la Russie, comme, comme il lui certifie le T-800. Skynet sait que la contre-attaque russe détruira tous ses ennemis dans ses pays, dans ce pays aux états unis Sarah apprend également que la personne directement responsable du projet chez Cyberdine System est un certain Miles Bennett Dyson. Arrivé au Mexique, les fuyards s'équipent en armes et en munitions et se font le point sur la situation. Sarah ne s'endort pas et rêve du jugement dernier. Pardon. Sarah s'endort alors et rêve du jugement dernier. Faisant un cauchemar apocalyptique, explosion nucléaire à Los Angeles, elle se réveille en sursaut, terrifiée, regardant alors avec intensité une inscription qu'elle avait gravée sur la table en bois, sur laquelle elle s'était assoupie, qui avait dit No fate, pas de destin. Elle se lève et déterminée par au volant de sa voiture, Enrique indiquant aux deux autres qu'ils la retrouveront plus tard à la frontière, comme prévu. Regardant l'inscription sur la table, John et le T-800 comprennent vite qu'elle est partie à la recherche de Dyson pour l'éliminer. Sarah, le croyant responsable du déclenchement de la guerre, ils partent alors à, leur, à sa recherche afin de l'empêcher de tuer un innocent. Ils la retrouvent chez Dyson où Sarah en pleure est devant l'homme qu'elle a tenté d'abattre, l'ayant blessé à l'épaule mais ne pouvant aller jusqu'au bout de son acte. John parvient à la calmer en lui promettant de trouver une autre solution. Le Terminator explique ensuite à Dyson de ce quoi ils sont, pourquoi ils sont ici. En retour, Dyson les informe que Cyberdine et leur indique que tout son travail est basé sur des restes broyés du Terminator retrouvé en 1984 dans l'usine Cyberdine, notamment une micro-plaquette, le processeur du précédent traité T-800 et un bras métallique. Comprenant tout ce qu'il faut, à tout prix détruire ses projets pour éviter la guerre, Dyson accepte d'emmener le groupe chez Cyberdine, mais aussi de détruire tous les fichiers et les archives sur le projet qu'il conservait chez lui. Donc il détruit tout son ordinateur et tous ses disquettes. Usant un stratagème pour entrer chez Cyberdine de nuit, le groupe neutralise le veilleur de nuit et s'introduit dans le laboratoire. Mais il ne remarque pas un second gardien de sécurité qui libère son collègue et donne l'alerte. Ayant reconnu l'homme qui attaquait le commissariat en 84 et Sarah Connor, l'évadée de, psy, de l'hôpital psychiatrique, très vite le bâtiment se retrouve encerclé par des dizaines de voitures de police. Une unité du SWAT de Los Angeles arrive ensuite sur les lieux. Ayant récupéré la micropuce et le bras robotisé du Terminator de 1984, le groupe place des explosifs radio dans le laboratoire et se prépare à s'enfuir, mais les événements tournent mal. Dyson se fait tuer par l'équipe du SWAT, qui a pris d'assaut le bâtiment. Avant de mourir, il parvient à déclencher les charges explosives qui détruisent le laboratoire. Les trois autres parviennent à s'échapper. Le T-800 se le chaos grâce à un minigun GE Minigun 134 et un lance-grenade M79 et un autre lance-grenade fumigène Hawk MM1. Tout en ne faisant aucune perte humaine, ils s'emparent peu après du fourgon du SWAT et se sauve sur l'autoroute. Le T-1000 les poursuivant à bord d'un hélicoptère de la police qu'il a pu voler par, par avant. Après une course-poursuite émaillée d'échanges de coups de feu, les fuyards parviennent à détruire l'hélicoptère du T-1000, mais celui-ci se change pour un camion citerne trans transportant de l'azote liquide. En difficulté et ayant dû changer, eux aussi de véhicule accidenté par une camionnette poussive, le groupe mené par le T-800 se dirige vers une fonderie qui se trouve non loin. Le T-800 arrive à ensuite renverser le camion-citerne du T-1000 devant l'entrée de la fonderie. ce dernier se retrouvant aspergé d'azote liquide, ce qui le congèle quasi instantanément. Le T-800 en profite et lui tire dessus, le pulvérisant en centaines de fragments. Mais les éclats du T-1000 réagissent à la chaleur d'une cuve de métal en fusion toute proche, fondent et se rassemblent bientôt en une flaque de métal liquide qui commence à reconstituer le T-1000. Profitant de ce répit, les trois rescapés s'enfuient à travers la fonderie. Après une première intervention du T-800 qui se bat avec le T-1000, ce dernier neutralise son adversaire, puis tend un piège à John en prenant l'apparence de Sarah attirant John sur une plateforme proche d'une cuve de métal en fusion. John est sauvé par l'arrivée de Sarah qui tire sur le T-1000, celle-ci échouant de peu à le projeter dans la cuve. Mais grâce à l'intervention surprise du T-800 qui est parvenu à se réactiver, ce dernier tire au lance-grenade sur le T-1000, le projetant dans la cuve, ce qui le détruit finalement. Par la suite, John y jette un le bras et la micro-plaquette trouvée, chez Cyberdean. Pourtant, tout n'est pas terminé, car comme le dit le T-800, il reste une micro-plaquette de plus, la sienne. Celui-ci se sacrifie donc en faisant descendre dans la cuve en fusion de la fonderie par Sarah au grand désespoir de John. Le film se termine peu après, après la vision d'une route qui défile devant eux et ceux des spectateurs avec un fond sonore la voix disant qu'enfin elle peut entrevoir un avenir possible, car elle dit si une machine, le Terminator, peut comprendre la valeur de la vie humaine, peut-être que nous, on peut aussi. Pour la production. Après le succès commercial surprise de Terminator 1, Arnold Schwarzenegger est intéressé par une suite. J'ai toujours pensé que nous devions continuer l'histoire. J'ai dit ça à James James Cameron que je, juste après avoir terminé le premier film. James Cameron est à clore alors que l'acteur est bien plus enthousiaste que lui pour faire ses tweets car il pense déjà avoir tout dit dans le premier film. Le projet de tweet de Terminator ne progresse pas jusqu'en 1989 Notamment car James Cameron a été très occupé par Alien Le Retour en 1986 et Abyss en 1989. Toujours avec des magnifiques images de synthèse dans Abyss. La suite est d'ailleurs plus compliquée à développer car Arnold Schwarzenegger refuse de travailler à nouveau avec la société détenant les droits du premier film, Dale Film Corporation, lecteur n'a pas, pas aimé les tentatives de son confondateur, le producteur John Daly, pour modifier la fin de Terminator contre l'avis de James Cameron. Une suite ne peut être produite sans l'aval de Haimdale, car James Cameron a cédé 50% de ses droits à la compagnie pour faire le premier film et 50% à sa productrice que scénariste et ex-femme, Gail Einherd pour un dollar symbolique après leur divorce en 89, En 90, James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Gail N. Hurd et Stan Winston poursuivent en justice le studio pour les bénéfices impayés du premier film. James Cameron et Arnold Schwarzenegger savent que Endel sera obligé de vendre les droits de Terminator et après avoir collaboré avec Co Copictures pour Total Recall en 90. Arnold Schwarzenegger parvient à convaincre Mario Cassar d'acquérir les droits. Cassar qui avouera que cela était le contrat le plus difficile à, con à conclure pour Carolco Pictures. <coughs> Pardon. Après cela, Mario Cassar rencontre James Cameron et lui explique que le film se fera avec ou sans lui, qu'elle a besoin d'un retour sur investissement. Il lui propose 6 millions de dollars pour écrire et réaliser le film. Carol Co s'associe à d'autres sociétés comme le studio Canal, la société James Cameron Lightstorm Entertainment et celle de Gail Ayn Heard, Pacific Western Production. Alors que le premier film bénéficiait d'un tout petit budget, celui-ci de Terminator est alors estimé à 60 millions. Même si Mario Cassar sait par expérience que ce chiffre va être dépassé comme sur la plus précédente, la plupart des précédentes réalisations de James Cameron, les coûts de production pour ce film atteignent même les 102 millions de dollars, lui donnant le budget le plus élevé jamais élevé alloué alors dans l'industrie cinématographique. Pour l'époque, ce budget correspond à environ trois fois le budget moyen d'un film. Il a été pratiquement remboursé avant la sortie du film par les préventes, par la vente des droits de distribution dans le monde ou encore par les droits télévisuels. Alors que le budget était fixé, la date de sortie était également bloquée. James Cameron n'a alors que 6 à 7 semaines pour écrire le scénario. Il approche alors en mars 90, William Wisher Jr., qui avait les qu'il l'avait épaulé sur Terminator, il passe plusieurs semaines à développer une ébauche basée sur un concept imaginé par James Cameron, la relation entre Connor et le T-800. William Wisher pensait initialement que cela était une blague. Il imagine alors une intrigue sur cette famille non conventionnelle composée de John, Sarah et du T-800. James Cameron décrit cette relation comme le cœur du film comparant celle-là à l'homme de fer blanc donnant son cœur dans le magicien d'Oz en 1939. L'idée initiale de James Cameron est que la résistance humaine et Skynet envoient chacun un T-800, tous deux joués par Schwarzenegger, l'un pour tuer John, l'autre pour le protéger. William Wisher Jr. pense que cela ne s'est pas très excitant. Il décide alors d'utiliser une idée de James Cameron, qui avait eu pour Terminator un Terminator en métal liquide. Son aspect imaginé plus proche d'un humain normal pour contraster avec John Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Les deux scénaristes se divisent le travail et écrivent chacun une moitié, avant de se mettre ensuite leur travail en commun. De nombreuses pages sont alors supprimées pour éviter de dépasser le budget. Une intrigue autour de Dyson est supprimée, tout comme le massacre par le Tamil d'un camp survivaliste ayant aidé Sarah. Ne pensant pas au budget quand il l'écrit, James Cameron a également envisagé une scène d'ouverture située en 2029, montrant la machine à voyager dans le temps. Par ailleurs, les deux scénaristes s'entretiennent régulièrement avec Industrial Light and Magic pour voir si leurs idées sont réalisables. Et c'est le cas c'est même la première fois qu'on utilisera un scanner 3D de la marque Cyberware pour scanner l'acteur Jason Patrick qui joue le T-1000 et qui passa plus de trois jours à se faire scanner en 3D. Après avoir revu le premier film, James Cameron pense que Sarah Connor est devenue une femme isolée qui s'est longuement entraînée son personnage est alors écrit comme étant plutôt froid et distant, faisant d'elle presque l'équivalent d'un Terminator. James Cameron veut que le Terminator soit ici un héros, car il ne veut pas répéter le premier film. Michael Bean a joué des scènes pour ce film en interprétant son personnage, Kyle Reese, mais ces scènes ont été coupées au montage original par James Cameron. On retrouve cependant une scène où il apparaît dans la version longue du film. Dans ce film, on retrouve aussi le personnage du docteur Silberman, interprété par Earl Bain, chargé dans le premier volet d'interroger Kyle Reese pendant sa garde à vue au commissariat, et qui dans Terminator 2 prend en charge Sarah Connor au sein de son hôpital psychiatrique de Pescadero. On retrouvera également ce personnage dans Terminator 3, faisant de Earl l'un des seuls personnages récurrents de la, la première trilogie Terminator, avec Arnold Schwarzenegger. James Cameron fait une courte apparition, un caméo sonore dans le film, comme dans tous ses films, il participe au cri du t à la fin. Le tournage a eu lieu du 9 octobre 1990, au 4 avril 1991, James Cameron a voulu que les effets spéciaux soient à la hauteur de son ambition. Il fait donc appel à trois sociétés différentes pour les réaliser. Fantasy de film effect pour les séquences de guerre, Forward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu, et enfin Industrial Light and Magic pour les images de synthèse, la compagnie de George Lucas pour l'animation du T1000 et toutes les images de synthèse, comme je viens de le dire. Stan Winston a exécuté les effets spéciaux sur plateau. Les effets spéciaux numéri numériques ont coûté 6 millions de dollars, soit la totalité du budget du premier film. Ils sont considérés comme une énorme avancée à l'époque, comme Jurassic Park, et mettent en place l'usage des images de synthèse, les CGI, qui va progressivement devenir systématique à Hollywood. Le tournage en extérieur pour la scène chez Cybernet System Corporation s'est déroulé dans les bureaux à l'angle de Gateway Boulevard et Bayside Parkway en Fremont, en Californie. Sur les 15 minutes totales où le t se transforme et montre ses capacités, seules 6 minutes furent accomplies à partir de programmation sur ordinateur. Les 9 autres minutes furent réalisées à la caméra avec des marionnettes perfectionnées et des effets prosthétiques créés par les studios de Stan Winston, qui avaient aussi not notamment la responsabilité des effets du squelette en métal du T-800. Malgré des effets spéciaux novateurs du film, James Cameron eut recours à des effets spéciaux dits naturels, en l'occurrence l'utilisation de jumeaux Don et Don Stanton, l'un le, le rôle du gardien de l'hôpital psychiatrique, celui qui meurt près de la machine à café, l'autre, c'est lui du Témil, prenant l'apparence du gardien, acteur qu'on peut revoir dans Grimlitz II, par exemple. Leslie Hamilton, la propre sœur jumelle de Linda, apparaît à plusieurs reprises dans Terminator 2, le seul film dans lequel elle jouera. Elle joue le rôle du Témil quand celui-ci se transforme en Sarah Connor pour, duer, pour tuer John Connor et celui de Sarah, plus jeune, dans la fameuse scène du rêve, explosion atomique. Leslie est également dans le reflet du miroir lorsque Sarah, Connor, accède au CPU du Terminator dans la version longue du film. Les deux sœurs jumelles sont l'une face à l'autre, séparées par un miroir fictif, en réalité ne figure que le contour du miroir et non la glace, et répètent les mêmes gestes, ce qui permet à la caméra de se déplacer sans que son reflet ne soit visible dans la glace factice. Tout ce qui est post-production. Le délai étant très serré, le montage du film est fait en un temps record. Pas moins de trois monteurs effectuent le travail. Le film atteint à l'origine une durée de 152 minutes. Épuisé par le tournage, James Cameron retire 13 minutes de la scène, réduisant la durée à 139 minutes, et après une dernière projection test, Schwarzenegger juge le film encore trop long, et le cinéaste supprime finalement la scène où le Terminator est déprogrammé pour être libre de ses actes. Le film atteint finalement une durée de 136 minutes. <coughs> par ailleurs, la rapidité de montage se remarque par de nombreux forts accords. Dans la séquence pré-générique, les soldats armés sont tantôt droitiers, tantôt gauchers selon les plans. Certains d'entre eux, tournés par Vic Armstrong, ont été inversés à la demande de Cameron afin d'être en harmonie avec les autres. Dans la séquence de l'arrivée du T-800 au présent, le camion au bord duquel le déplacement temporel s'effectue comporte une étiquette sur la porte arrière et jusqu'à ce que la boule d'énergie apparaisse, à partir du moment où celle-ci brille puis disparaît, faisant apparaître le cyborg, l'étiquette ne figure plus sur la porte du camion. L'un des motards sort un couteau et frappe le tel -bissant. Il plante sa lame sous le pectoral gauche du cyborg. Peu après, la blessure se trouve sous le pectoral droit. De plus, Terminator récupère le couteau en tournant le bras du motard avec sa main gauche alors qu'au changement de plan, il frappe le mot plat de ce dernier en tenant la main blanche de sa main droite. Lorsque le docteur Silberman longe un couloir en discutant du cas de Sarah Connor avec des confrères, un gardien fait son apparition juste devant le groupe avec une autre patiente qui tente de lui échapper. Au changement de plan, le psychiatre et ses confrères apparaissent bien plus éloignés derrière le gardien. Lorsque John descend les étages du centre commercial pour échapper au t il passe au niveau de la porte du deuxième étage, et deux plans plus tard, on le voit encore descendre les escaliers en passant à nouveau devant cette même porte. Lors de la course-poursuite dans le canal, John passe sous un premier pont qui disparaît aussitôt au changement de plan. Peu après, il passe sous un autre pont, que le camion du t percute par la suite. De plus, au moment de la collision, John et le T-800 disparaissent de son point de vue puisqu'ils réapparaissent sur le plan qui suit. Quand John observe les impacts de balles dans le dos du bouson du T-800, il commence à mettre son doigt dans un trou situé à l'extrême droite, à la hauteur de la laisselle du cyborg, alors que dans le plan suivant, il le met dans un autre trou situé au milieu à la hauteur de la nuque. La chronologie des scènes suivant l'assassinat des parents adoptifs de John par le T-1000 semble assez incohérente. Les policiers ont découvert les corps, puis sont allés à interroger Sarah à l'hôpital, avant que le cyborg tueur n'arrive à son tour, alors que John et le T-800 sont toujours à discuter sur le parking dont ils ont téléphoné à Todd et à Janelle. Au moment où le T-1000 longe un couloir sous l'apparence du gardien qu'il a supprimé peu avant, la caméra effectue une rotation vers le mur, puis se recadre sur le cyborg qui, entre-temps, a repris son apparence initiale. Durant ce morphing, on peut observer sur le mur des ombres des deux acteurs qui se relayent. Quand la gardienne au bras plâtré frappe le T-800, elle lui brise ses lunettes qui se trouvent délogées de son oreille droite, mais restent bien disposées sur l'oreille gauche. Deux plans plus tard... Ces Mêmes lunettes se retrouvent soudainement délogées de l'oreille gauche et bien disposées à l'oreille droite. Au moment où le Témil a la tête déchirée en deux par un tiers du T-800, le docteur Silberman apparaît toujours en arrière-plan, plaqué contre une fenêtre. Lorsque le cyborg fait recoller sa tête, le psychiatre disparaîtra subitement de l'image. Autre faux raccord, lorsque le Témil Détruit le pare-brise arrière de la voiture de police avec son bras formant un crochet métallique, il racle les brides de tout autour. Alors que certains plans de profil, les dégâts sont moins importants, il reste plus de verre sur le tour. Quand Sarah se réfugie dans le laboratoire pour esquiver les tirs de la police, son coup de gauche apparaît en sang. Plus tard, lorsqu'elle sort de l'ascenseur pour rejoindre la camionnette dérobée par le T-800, tout en partageant le masque à gaz avec John, son coude est soudainement intact sans aucune égratignure. Lors de la course-poursuite avec l'hélicoptère, l'un des plans montre le T-1000 recharger sa mitraillette, criblé d'un pack de balles. Il tient l'arme de la main gauche et change de chargeur avec sa main droite. Pourtant, on peut apercevoir deux autres bras tenant les commandes de l'engin. Les extracteurs du film suggèrent qu'un pilote a été caché derrière Robert Patrick pour manœuvrer l'hélico, ce qui était pourtant impossible à réaliser dans la réalité. En fait, le plan a été tourné en studio, et la fiction suggère alors que le cyborg a développé deux bras supplémentaires pour piloter l'hélicoptère tout en rechargeant son arme. Au moment où le T-800 s'arrache le bras pour se dégager de la grosse roue, on peut vaguement apercevoir la vraie main d'Arnold Schwarzenegger, dissimulée dans un gant noir. Et lorsque Sarah vide son chargeur sur le T-1000 au-dessus de, au de la fonderie, on compte sept coups de feu alors qu'il ne lui restait que six cartouches, en comptant celles qu'elle avait chargées juste avant que le cyborg ne lui transperce l'épaule avec son doigt en pointe. De plus, une fois les tirs terminés, on ne relève que cinq impacts sur le corps du témil avant que celui-ci ne les fasse dissiper. La musique du film, comme je l'ai dit, est composée par Brad Fidel, déjà à l'oeuvre pour le premier Terminator, et le générique de fin est signé du groupe de hard rock -right américain Guns N' Roses « You Could Be Mine » tiré de l'album « Use Your Illusion 2 ». A l'époque, le groupe était à son apogée aux états « You Could Be Mine » devient en France L'un des tubes les plus importants de 91. Outre Guns N' Roses, on peut également entendre dans le film Guitar Cadillac de Dwight Yoakam Bad to the Bone de genre the and the Destroyers. Accueil. Terminator 2 reçoit un accueil critique globalement favorable. Selon le site agrégateur Rotten Tomatoes, le film est crédité d'un score de 93% d'avis positifs sur la base de 83 critiques collectées et une, nette, une note moyenne de 8,5 sur 10. Le consensus du site T2 propose des séquences d'action passionnantes et des effets visuels époustouflants, mais ce qui porte ce point de repère de la science-fiction au niveau supérieur est la profondeur des personnages humains et cyborgs. Sur Metacritic, il, il obtient une note pondérée de 75 sur 100, sur la base de 22 critiques collectées. Le consensus indique avis généralement favorable. En France, l'accueil critique est également favorable, bien que la presse reproche à Cameron sa démesure, l'usage d'effets spéciaux jugés trop nouveau. et l'écriture réalisée sur ordinateur Mac. C'est bien les Français, ça. Que ces détracteurs utilisent en argument pour dire que le film est sans âme. Sur le, film, le site Allociné, le film obtient une note moyenne de 3,8 sur 5 sur la base des 5 critiques collectées. Le film récolte 31 765 000 dollars au cours de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis pour un total combiné de 52 millions de dollars. Diffusé dans 2274 salles, il occupe la, la tête du box-office pendant 4 semaines, ayant engrangé 169 125 000 dollars et n'a pas été distribué au-delà de 2495 salles. En définitive, Terminator 2 rapporte 204 843 000 dollars au box-office américain. A l'étranger, il, il obtient également un fort succès commercial, en rapportant 315 millions de dollars pour un total de 519 843 000 dollars, ce qui lui permet d'être le plus grand succès au box-office américain et mondial de l'année 91 devant Robin Bois, prince des voleurs. En 2017, lors de sa ressortie en 3D, le film engrange 1 337 000 dollars sur le territoire américain et 2 893 000 à l'étranger. Le film était également un succès en France, où il démarre avec 1 708 000 entrées en première semaine et prend la première place du box-office parisien durant 4 semaines. Pour finir son exploitation avec 6 118 000 entrées, dont 1 210 000 sur Paris, ce qui en fait le meilleur film de Schwarzenegger sorti en France. Lors de sa ressortie en 3D en 2017, Terminator totalise 10 853 entrées. Donc, ce qui fait euh, au box-office mondial le 41 meilleur film de tous les temps, réalisé par James Cameron. Les récompenses meilleur son, meilleur affiche visuel, meilleur maquillage. Meilleur cascade, meilleure bande sonore, meilleur maquillage fixe pour Stan Winston, Oscar du meilleur son, des meilleurs effets sonores, des meilleurs effets visuels, des meilleurs maquillages, encore une fois. Je ne vous les cite pas tous, il y en a une tripotée. Il la récompense même par, dans le livre Guinness des records du monde pour les effets visuels pour Dennis Moran un très grand dont je parlerai souvent dans mes épisodes, de la 3D chez ILM, qui est toujours là d'ailleurs, et heureusement. Réponse en 1997, avoir de, des réalisations exceptionnelles pour la version 3D, et etc., etc., Autour du film, lorsque Sarah rêve de l'explosion nucléaire, on peut la voir tenant John bébé dans ses bras. Il s'agit en fait du propre fils de Linda Hamilton, devenu de... et donc le neveu de Leslie qui tient le rôle de Sarah plus jeune. Si Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et Edward Furlong ont sympathisé entre les prises, Robert Patrick, en revanche, n'a communiqué avec aucun des autres acteurs. Excusez-moi, je bois un coup. Durant le tournage, Robert Patrick a pris juste un week-end de congé, le temps de se marier à Las Vegas. Lorsque Témile consulte le fichier informatique de John Connor, L'ordinateur affirme que le jeune garçon est né le 28 février 1985. Cette date correspond au jour où James Cameron a présenté le scénario d'Alien Le Retour à la Twin and Sanjury Fox. Au début du film, le T800 cache son fusil dans une boîte contenant des roses rouges pour entrer dans le centre commercial. Il s'agit d'une référence au groupe Guns N' Roses dans la chanson. You Could mine, figure sur la bio du film et dont le symbole est un pistolet enlacé de rose rouge. Arnold Schwarzenegger a été payé 15 millions de dollars pour ce film, ne disant que 700 mots. Il a donc payé 21 429 dollars par mot, ainsi Hasta la vista, baby, a coûté 85 716 dollars. Le T-800 est également parodié dans « On s'est fait doubler », un court-métrage sur l'univers du doublage. Un des personnages représentant un cyborg se déplace mécaniquement, de façon plus grotesque, habillé tout en noir et un blouson et des bottes. Le comédien Daniel Beretta, Daniel, voix française d'Arnold Schwarzenegger depuis sous-88, double la voix du personnage en reprenant quelques répliques du modèle original, de manière plus comique. En 1993, le film ressort en laserdisc disque et en VHS dans une spéciale édition avec 16 minutes de scènes supplémentaires. En France, cette version longue n'existe qu'en version sous-titrée. De nombreuses modifications cette ces on peut relever. Une scène où per personnel médical de le psychiatrique brutalise Sarah pour la forcer à avaler ses médicaments. Une scène onirique où apparaît Michael Bane reprenant son rôle de Kyle Reese. Dans ce même rêve, Sarah s'échappe de l'hôpital et assiste impuissante à l'holocauste nucléaire du 29 août 1997. La scène où le Témil vole une voiture de police après avoir poursuivi John en camion dans le canal. Une scène où le Témil tue le chien de John baptisé Max et qui réalise qu'il a dupé le, par le T-800 qui a pris la voix de John. La scène où le T-800 explique que les humains, en les côtoyant, est nettement allongé, le T-800 demande à John et Sarah de leur initialiser en ôtant temporairement la puce électronique de son crâne. Sarah, n'ayant pas confiance en lui, décide de détruire la puce avec un marteau mais John s'interpose et parvient à lui faire changer d'avis. On a aussi une scène où John demande au Terminator d'apprendre à sourire, une scène de dialogue entre Dyson et sa femme, où il parle de ses recherches scientifiques et comment il va changer l'humanité pour le mieux, davantage de dialogue entre le T-800 et John lorsqu'ils sont dans la cage d'armes d'Henrique dans le désert, John décrit davantage son enfance et ses sentiments, au sujet de ses précédents amants de sa mère. Un dialogue supplémentaire entre le T-800 et John, lui expliquant pourquoi tuer est mal, ainsi que des plans ajoutés de Sarah en train d'assembler son arme avant qu'elle ne tente d'abattre Dyson. Une scène à Cyberdine où Dyson détruit le modèle révolutionnaire de sa puce, ainsi qu'un changement de dialogue quand les policiers arrivent. La version cinéma mentionne la fusillade. Au poste de police 184, l'édition spéciale se concentre davantage sur une répétition, correction de l'adresse Cyberdine. Plusieurs plans où le thémine est victime de curieux effets secondaires après avoir été congelé puis brisé par l'azote liquide. Le film ressort en 2009 dans une édition Ultimate Edition en DVD en Skynet Edition en Blu-ray. Cette édition met à disposition les deux précédentes versions du film mais offre une nouvelle de 156 minutes en saisissant le code 82-997, 29 août 1997. Elle offre un extended cut incluant deux scènes supplémentaires, une scène où le est dans la chambre de John à la recherche d'indices pour le retrouver et une fin alternative, montrant Sarah et John 30 ans après le 30 août 29 août 1997 dans un square de jeu pour enfants situé près de Capitol, Washington, D.C. John est désormais sénateur et père d'une petite fille. Sarah enregistre un message sur cassette audio et explique que John Reese, désormais, essaie désormais de changer le monde à sa manière. Clin d'œil du film au premier Terminator. Lorsque le T-800 est éjecté à travers la vide du magasin de vêtements par le T-1000, il se fait propulser de la même façon par Kyle Reed dans la boîte de nuit Tech Noir. La phrase « Viens avec moi si tu veux vivre » adressée à Sarah Connor à l'hôpital psychiatrique fait écho à celle prononcée par Kyle Reed dans la boîte de nuit lors de leur première rencontre. La phrase est traduite un peu différemment dans la version française française du premier film, suis-moi si tu ne veux pas mourir. La phrase sort de là, adressée par le t alors qu'il avait sa vraie apparence d'homme de métal au pilote d'hélicoptère, lui aussi fait au co du T-800 du premier film, alors qu'on voit de plus en plus son squelette de métal, à l'attention du jeune chauffeur de camion. Lorsque le t pointe sa rave avec le bout de son... Doigts d'acier pointu dans la fonderie, le jeu de regard et la mise en scène font penser à la scène finale du T1 lorsque le robot veut l'agripper avec son bras pour l'étrangler juste avant de se faire compresser. Lorsque Sarah est filmée dans l'asile psychiatrique, elle a la même réaction que celle de Kyle Reese dans le commissariat du premier film. Et lorsque le T1000 est sur le point d'achever le T800, ce dernier rampe au sol avec un seul bras, de la même manière que dans la fin du premier film. La fonderie comporte le même genre de décor que l'usine dans laquelle se termine le premier film, des escaliers en fer, des plateformes, etc. Le T-800 a un accident avec un camion blindé juste après avoir neutralisé l'hélicoptère du T-1000 en les poursuivant de la même manière que Sarah dans le premier film et un accident avec le pick-up juste après avoir renversé le Terminator qu'il est poursuivi sur une moto. Un camion jeu en plastique a écrasé la voiture du T800 est écrasé par la voiture du T800 au début du premier film en gros plan, juste avant qu'il ne tue la première Sarah Connor dans la liste de l'annuaire. C'est le même modèle de camion qui sera utilisé par le T1000 dans le deuxième film lorsqu'il poursuit John Connor qui s'enfuit sur sa motocross. Quand les trois protagonistes descendent de l'ascenseur après l'explosion chez Cyberdine, ils sont attaqués à nombreux coups de bombes lacrymogènes par la police. Le T-800 parle alors de se mettre hors d'état de mire. Les forces de l'ordre dans le hall de l'immeuble en prononçant sa phrase fétiche à l'attention de John et Sarah I'll be back, je reviendrai. Il revient comme promis en faisant entrer dans un véhicule dans le hall mini l'immeuble Ceci fait écho à l'attaque du commissariat dans le premier volet, orbu Bach étant la réplique de Schwarzy, qu'il cite dans tous ses films avec des variantes depuis le premier Terminator. Comme dans son premier long-métrage, Sarah Connor mettra encore une fois un terme à un modèle t à la fin du récit, à la différence que celui-ci ne voulait pas sa mort. Pour ce faire, celle-ci active à la demande du T-800 une commande pour le faire descendre dans le métal fondu. Ce tube de commande est très similaire à la commande qui actionne la presse hydraulique neutralisant le T-800 dans le premier film. Par ailleurs, la façon dont Sarah Connor a d'appuyer non sans difficulté sur le bouton de commande pour initier la distance, fait également écho à la façon dont elle effectue ce geste dans le premier film. Les séquences de poursuite sont assez similaires dans les deux films. Durant celle où le T-1000 s'accroche au capot de la voiture en sortant de l'hôpital de Pescadero, le T-800 de Yassara prend le volant, s'assied contre sa fenêtre de portière, et puis tire sur le T-1000. Dans le premier film, lors de la première poursuite au volant de la Cadillac, Kyle Reese, dit « conduit », se positionne de la même façon, puis tire sur le cyborg à travers son pare-brise, parvenant même à le toucher à l'œil gauche. La dernière poursuite du film se fait en deux fois, d'abord entre les protagonistes à bord d'une camionnette de police et le témil aux commandes d'un hélicoptère, puis avec un pick-up et un camion-citerne. Dans le premier film, la séquence démarre avec Kyle et Sarah à bord d'un pick-up et le Terminator conduisant une moto, puis se termine avec le cyborg au volant d'un camion-citerne et Sarah à pied. On retrouve certains mêmes éléments, comme le conducteur demandant au passager de prendre le volant, le T-800 à John, ici, et Kyle à Sarah dans le premier volet, pour contre-attaquer le cyborg-tueur. On relève ainsi un détail frappant entre les deux films, Ici, le T-1000 baigne dans l'azote liquide puis se solidifie, une équivalence à une congélation. A l'inverse du fil, dans le premier film, le, le camion citerne explose et le Terminator prend feu. Une série télévisée intitulée Terminator, les chroniques de Sarah Connor, se déroulant chronologiquement après Terminator 2, mais tenant pas compte des événements Terminator 3, S'agit d'un reboot, a été diffusé en janvier 2008 aux États-Unis et à partir de janvier 2009 en France. Les éditions vidéo. En septembre 2008, une première version française du Blu-ray sort chez Studio Canal, deux ans après la première édition Blu-ray américaine. En 2009, sort la Skynet édition de Studio Canal, une réédition plus complète, agrémentée de nombreux bonus. C'est cette version que l'on retrouve dans le coffret Blu-ray Collector qui prend la forme du crâne du T800. En 2017, une version Blu-ray 4K Ultra HD sort chez Studio Canal à l'occasion de la sortie en salle de Terminator 2 3D. Elle est également comprise dans le collet, coffret Collector Andoskeleton Edition qui est une, une édition Collector composée d'un d'une maquette du bras euh, de l'endosquelette du T-800, signée par James Cameron et limitée à 600 exemplaires, une, euh, une édition ultra rare, qui vaut une fortune, et toujours en 2017, sort une version boîtier métal, avec les deux Blu-ray, la 3D plus le 2D. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire euh, sur... Euh, Terminator 2. J'espère que cette édition vous aura plu. Cette émission, plutôt, vous aura plu. Et on se dit à très vite pour un nouveau film. Ciao, ciao